0: Receba o pastor Matheus aplaudindo ao Senhor, amém.
1: Boa noite, igreja. Graça e paz. estão felizes? Então pode se sentar, só porque vocês estão felizes. Esse é triste a gente vai ficar de pé. Deixa eu só ajeitar aqui. Que alegria, mais uma vez, poder. Estar aqui trocando essas ideias com vocês, impartindo com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. É, aumenta aí para mim, brother, que eu falo baixo. Antes de começar, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, vamos estar orando. Pai, graças te damos, Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Graças te damos, Pai, pela Tua presença estar aqui conosco, pelo Teu Espírito está aqui conosco, Pai. Senhor, neste momento eu venho estar tá pedindo que o Senhor venha estar tá afastando de nós toda a distração, Pai. Que neste momento que o Senhor venha estar tá tirando de nossos corações, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de acessar algo maior no Senhor, Pai. Que neste momento, Pai, que toda conversa para, para, paralela caia por terra, Pai. Que todo espírito de divisão caia por terra neste momento, Pai. Senhor, que todo espírito de inveja, todo espírito, papai que está impedindo o seu filho de conhecer o Deus verdadeiro que caia por terra neste momento, Pai. Senhor, que nessa noite o Senhor se revele, Pai, um Senhor puro e verdadeiro ao nosso coração, Pai. Um evangelho simples, mas um evangelho de amor, cuidado e justiça, Senhor. Que essa noite nós possamos chegar ao arrependimento através da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos constranja com a Tua presença, com a Tua glória e com o Teu poder nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Valeu, Rafa. Cara, como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Hoje eu vim... Confessar para vocês que eu me sinto mais magro ainda com essa camiseta. Eu acho que ela fica largona. Só que como é batismo amanhã, eu falei, ah, eu vou com a camiseta do batismo para homenagear o pessoal que vai se batizar aí. Cara, eu estou muito ansioso. Vai ser muito louco por todos. Vai ser muito louco. É, amanhã eu tenho certeza que, além das pessoas que vão estar se batizando, muitas pessoas vão ser encontradas pelo Senhor aqui nesta noite. Nós vamos receber muitos visitantes e eu já peço que você como um só corpo, um só espírito que nós somos, interceda pela noite de amanhã, pelas pessoas que vão estar aqui, que elas sejam realmente encontradas por essa presença do Senhor. E coincidiu que hoje, dia 27 de março, é, faz quatro anos também que eu me batizei, hoje eu estava mexendo no meu celular, apareceu lembranças lá, e faz, hoje faz exatamente quatro anos que eu e minha esposa, a gente se batizou junto, né? E eu falei, cara, muito louco, mano. Hoje, tem esse aniversário meu de batismo, amanhã tem o batismo. O Elton já falou, ah, domingão, primeira ceia dele. Estou muito empolgado para esse final de semana. Mas vamos para aquilo que importa, que é a palavra de Deus. Gálatas 4, do seu versículo 8 ao 11, para a gente iniciar. Gálatas 4, do 8 ao 11. Diz assim, mas no passado... Quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão." Eu vou usar esse texto como base porque esse texto enfatiza muito a questão das pessoas da igreja, onde Paulo está falando, estão se voltando novamente para deuses que por natureza não são deuses. Então, Paulo deixa muito claro que existem vários deuses, assim dizer. E se esses deuses que por natureza não são Deus Mas por outras formas eles têm aparência de Deus E estão enganando a igreja desde a época de Paulo mas, mas o que realmente fez eu chegar nesta mensagem? Foi dois acontecimentos O primeiro acontecimento eu até dividi aqui Há pouco tempo atrás Eu estava trabalhando de Uber E eu não sou um homem muito corajoso Confesso tem a ver com o meu porte físico, entendeu? Então, sabe, eu não tenho medo de potestades, mas de homem se encarnou, se bater o pé, meu irmão, eu tô correndo. Sempre falei a rapaziada que andava comigo, eu só andava com um cara bravo, só, os caras tudo metidos valente. Eu falava, antes ser um covarde vivo do que um herói morto, então eu vou correr, sempre corri, não tenho vergonha de correr, tô aqui hoje, graças a Deus, amém? Então eu sempre fui muito assim, sabe? Falei, cara, eu tenho medo de algumas coisas. Eu tava fazendo Uber... Daí eu fui para São José sem querer Que direto eu fazia umas cagadas Uma vez eu peguei uma viagem para Pinda sem querer Fui para lá em Pinda, aceitei a hora que eu fui ver 70 quilômetros, eu falei misericórdia pai Onde que eu vou? Fui lá para Pinda Mas decidiu eu fui para São José Sem querer também Aí eu estava num bairro lá que eu não sei o nome Mó quebrada E eu falei cara, tô longe da minha quebrada, o que, que eu faço? E entrou um cara e uma menina E o cara todo invocado Bravão mesmo, bravão, bravão. Ele entrou, ele falou salve eu falei, tá salvado, é nós Tamo junto, entra aí Porque eu falei, eu tenho que ser bandido, é ele Senão ele vai, já vai saber que eu sou bunda mole, logo não salve eu Falei, salve Daí ele entrou Nisso que ele entrou, ele começou a conversar com a Acho que era a namorada, a esposa, sei lá Ele começou a falar com ela E ele falava no celular também E pelo bate-papo eu percebi que ele tinha uma adega E que ele tava indo no mercado comprar umas bebidas lá Que ele falava o nome Só que eu sei lá qual bebida que é essa Aí ele. E tudo que ele falava, cara, no final ele falava, porque graças a Deus. Eu engrossei a voz porque ele era bravão. Graças a Deus! Ah, eu, ontem a adega vendeu 5 mil, graças a Deus. Hum. Ontem a gente ficou até de madrugada na rua lá, a gente fez isso e aquilo, graças a Deus. Não, porque Deus está nos protegendo. Porque Deus está fazendo meu negócio prosperar. Porque Deus. Eu falei, cara, ele tem um negócio que acaba com vidas, com famílias, com histórias, com sonhos. E ele acha mesmo que Deus está fazendo aquele negócio prosperar. Eu falei, incrível isso. Que Deus é esse? Talvez ele possa ter esse Deus na imaginação, mas que Deus é esse? Esse não é o Deus que eu conheço na Bíblia. Esse foi o primeiro fato. O segundo fato foi que esse dia, eu mexendo na internet, foi dia 25 do 4. Eu li a notícia. Se eu falar o nome errado, vocês me perdoem, entendeu? Que eu já falei da minha dificuldade em, em leitura e principalmente em outras línguas. Elon Musk, é isso? Estou desenrolando, estou vendo o Helder lá, o um negócio de tecnologia, estou aprendendo. Dia 25 do 4 falou, Elon Musk compra Twitter por 44 bilhões de dólares. Eu falei, uau, o cara comprou Twitter moleque. Só que no dia 13 desse mês, eu abri também lá o globo.com e tinha notícia. Elon Musk declara que acordo de 44 bilhões para comprar Twitter está suspenso. Depois que ele questionou a proporção de contas falsas e de spam na plataforma de mídia social. Então, uma venda de 44 bilhões podia ser melada. Tipo, mano, 44 milhões. Eu acho que é muito dinheiro, eu não sei nem contar até ainda, entendeu? Mas eu acho que é muito, muito dinheiro. Dá para comprar bastante coisa, eu acho. Imagina nossa igreja, 44 milhões. O dízimo dele, ó, tá a glória. 44 milhões. Só que por causa de alguns fakes, alguns perfis falsos, essa venda podia melar. Aí, porque o Twitter falou para ele que tinha cerca de 5% dos como é que fala? Os cadastros dos usuários. Muito obrigado, Elton. Dos usuários eram fakes. Ele foi lá e ele comprou. Só que na verdade, ele fez um estudo lá com a equipe dele e chegou à proporção que eles acharam que é 20% dos usuários sejam falsos. Aí eu fui a números, eu fui pesquisar Quantas pessoas tem de usuários no Twitter Quantos usuários tem no Twitter 1.3 bilhões de contas são cadastradas no Twitter 1.3 bilhões 335 milhões de contas são ativas Que praticamente todo dia postam um tweet lá Bom dia, Pai do Senhor, salve, não é maluco e, e de acordo com esses números Então, com a conta de Elon Musk Era 260 milhões de fakes, cara é muito fake, muito fake. Eu até estava brincando, acho que é com Wesley, com o André, sei lá. Ali atrás o André falou, o que você vai falar? Tal, fake e tal. Eu falei, mas não é esses fakes que você está pensando aí não, que os outros ficam mandando para você? Você fica vendo coisas que não deve. Dele, ah, não, beleza. Eu acho que foi com o André que eu estava falando isso, cara. Cara, daí eu fui pesquisar, por quê? O que leva as pessoas a criar fakes, cara? Por quê? No qual sentido tem isso? Porque eu, pessoalmente... Eu nunca criei o fake, nunca vi sentido nisso Eu vou criar algo para fingir que eu sou outra pessoa Nunca vi sentido nisso Mas eu fui pesquisar para ver E... Cadê? Deixa eu ver Agora eu me perdi aqui um minuto, hein Daqui a pouco eu falo da pesquisa Perdão, me antecipei na administração que eu tô ansioso Voltando ao texto então de Gálatas, cara, uma coisa que Paulo fala que me chamou a atenção foi no final do versículo. A preocupação de Paulo era tão grande para aquele lugar, que ele fala assim, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. A preocupação de Paulo por, pelos falsos deuses que estavam se levantando naquele lugar, que estavam convertendo o coração daquela igreja, daquele povo, era tão grande que Paulo chega a fala assim, cara, eu receio que tudo que eu fiz por vocês... Foi em vão, cara Quando Paulo fala sobre natureza dos deuses Ele está falando da essência Aquilo que é profundo Pois esses deuses falsos Falsos, criados pelos homens Até aparentam ser Deus, cara Conversava com o Marcio esses dias E a gente estava falando sobre algumas religiões E se nós olharmos assim Superficialmente Todas as religiões têm o mesmo princípio Que é o que? Religar o homem a um Deus O que muda é que muitos Cada um coloca o seu nome e sempre foi assim desde a criação, sempre a religião inventou muitos deuses, deuses e deuses e cada um colocava o seu nome naquele Deus. É, os ateus tem algumas teorias para não confiar que Deus existe e uma delas é o que? Que o homem inventa um Deus para ter algo ou alguém superior a ele para botar culpa dos seus fracassos. E eu posso falar para você, realmente muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós criamos um Deus na nossa cabeça para botar culpa no nosso fracasso. Vou dar um exemplo. O cara nunca gostou de escola. Nunca gostou de escola. Aí ele nunca consegue um emprego bom. O que, que ele fala? Talvez não seja da vontade de Deus que eu esteja em um lugar como esse como você está. Cara, não é da vontade de Deus. Não é isso. É questão que você nunca estudou. Você está inventando um Deus falso para colocar a culpa naquilo que você não foi capaz de fazer. Nós criamos um Deus falso quando consideramos atributos deles e, o, e outros não. Cara, uma grande forma de criar um Deus falso em nossa vida é considerar alguns atributos dele ou não. É aquela velha história, é uma meia verdade, é uma mentira. Não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Se a verdade não está completa, isso é uma mentira na sua vida. E as pessoas fazem isso com, com Deus. E assim como Paulo alertou, João também alertava, 1 João 2, 18 a 25, ele diz assim, Filhinhos, essa é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a, hora, que é a última hora, eles saíram do, meio, do nosso meio, mas não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a função, têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai e aquele que confessa o filho, igualmente o pai permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então o primeiro ponto que João alerta, assim como Paulo, é sobre um espírito de anticristo sobre a igreja. Existe uma diferença entre o espírito de anticristo e o anticristo. Aquele que vai se levantar nos últimos tempos e tal o Espírito de Cristo, ele deixa muito claro aqui que é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo daí então você fala, cara, eu sou cristão, eu estou dentro da igreja é impossível como que eu vou negar que Jesus é o Cristo aqui fala que são espíritos que estavam dentro da igreja vou te dar um exemplo, cara quando você aceita o amor, a bondade de Jesus só que não aceita a justiça, a condenação e a ira de Deus você está com o Espírito diante de Cristo, porque você aceita o Jesus lindo, maravilhoso, mas você não aceita o Cristo que é justo, verdadeiro e que morreu na cruz, o Jesus ele morreu na cruz, mas o Cristo ele ressuscitou o terceiro dia, porque foi a natureza divina do Senhor que ressuscitou o terceiro dia, o Jesus humano ele faleceu na cruz, se fosse somente a parte humana que é aquela que nós queremos tanto, nós gostamos muito da parte humana de Jesus, é muito louco quando nós vemos Jesus sendo bonzinho, Levantando a mão, cara, levanta aí Mas aquela velha história Você quer ver uma, uma passagem Que a graça de Deus é muito distorcida A história da mulher em, em adult, Que caiu em adultério Por quê? Porque o Senhor chega E manifesta a sua graça sobre ela Se algum de vocês tem pecado Que atira a primeira pedra E ninguém atira a pedra Nem ele mesmo atira a pedra que ele estava na mão Ele não tinha pecado Ele poderia muito bem atirar aquela pedra só que ele, ele não tinha pecado, só que ele agiu com graça sobre a vida dela. Ele soltou a pedra dele. E naquele momento, o que o Espírito do Anticristo faz é o quê? Para aí. Para o texto aí. Cara, você foi perdoado, cara, todo mundo peca, ninguém vai tacar pedra em você. Nem Jesus vai tacar uma pedra em você. Só que Jesus fala para ela, filha, vá e não peque mais, porque a graça do Senhor, ela serve não só para perdoar o seu pecado, mas para fazer você não pecar mais, para te manter de pé, e nós estamos habitando, deixando o Espírito de Anticristo habitar em nós, quando nós consideramos essa graça incompleta, quando nós pegamos a graça do Senhor, até o ponto que a graça me restaura, a graça me ergue, mas a graça não serve para me impedir do pecado, eu não quero acessar essa parte da graça, eu prefiro cair, para olhar para Deus e falar, Senhor me perdoa, um espírito que procede e levanta algo falso, uma mentira. E ele finaliza enfatizando a real promessa de Deus sobre as nossas vidas. A vida eterna. Então vimos nesses dois textos que desde o começo da humanidade foi criado alguns Jesus fakes. Desde o começo da eternidade. Nós vimos no primeiro texto quando Paulo fala sobre deuses falsos, cara. Fake. Fake. E nós vemos aqui o Espírito Anticristo que estava criando uma nova religião dentro da igreja. Fake, cara. E através disso, então, eu fui até a reportagem que eu falei, no início eu queria adiantar a administração. E uma reportagem com duas mulheres. Elas chamam Ellen Moraes Serna e Marina Prado Franco. Elas são psicólogas e especialistas em terapia cognitivo-comportamental. E elas explicam em análise, em análise médica o porquê que as pessoas criam fakes. Porque eu sou curioso de precisar, cara. Para Ellen, uma delas, ela diz assim, pode ser diversos motivos, mas em termos de comportamento, trata-se da possibilidade de agir e ser alguém diferente do que demonstra no cotidiano e com as pessoas ao redor, seja por falta de coragem de assumir quem realmente é, ou mesmo por achar que dessa forma pode ser livre para agir como quiser, sem precisar lidar com o julgamento de terceiros. Para a outra mulher, a Mariana, ela aponta que a criação de um perfil fake, muitas vezes remete a uma baixa autoestima ou insegurança pessoal, visto que uma pessoa com essas características, consegue criar um personagem totalmente novo e diferente de si mesmo na web. Para Ellen, geralmente pessoas que criam perfis fakes, podem apenas querer fingir ser alguém que não são, mas não, não necessariamente por ter autoestima baixa, e sim porque a vida que levam não os permite ter determinadas aberturas. Então vemos então, que as duas apontam para a mesma coisa, o mesmo lado, a falta de identidade, medo, e não se sente bem sendo aquilo que elas estão sendo perante a sociedade. Ela não se sente bem porque a felicidade dessas pessoas que criam fakes estão baseadas naquilo que as pessoas acham dela. Mas nós, filhos de Deus, se baseamos naquilo que Deus pensa de nós, naquilo que Jesus pensa de nós. Mas por que então a igreja cria alguns Jesus fake, perfis falsos de Jesus, cara? Eu vou te falar alguns exemplos de Jesus fake que nós criamos, cara. Quando nós falamos assim, cara, não é correto ir ao bar, mas beber em casa não tem problema. Não é correto denegrir a imagem de ninguém. Mas fazer uma comentário na roda de amigos da igreja não tem problema nenhum. Meu Jesus fake é justo, mas até onde eu quero. Quando alguém me atinge, Jesus é justo. Quando eu faço algo, Jesus é só misericórdia. Meu Jesus fake confirmou que esse namoro é de Deus. Mesmo que o parceiro não seja de Deus. Esse Jesus fake é o que mais tem. Esse daí está direto aí para as rodas. O cara não tem nada de Deus esse cara tem que nascer de novo três vezes aí ela ora ai pastor Jesus confirmou, é ele eu vou converter ele dá três meses, saem os dois da igreja aí dá tudo errado o cafajeste se revela, né, porque agora eu vou falar para as mulheres eu já fui solteiro, faz tempo não, faz tanto tempo que eu nem lembro como que é mas eu já fui solteiro quando o cara quer te conquistar, ele vai falar tudo que você precisa ouvir Ainda mais quando for feim. Quando for feim, então não, não cai nas ideias. Porque é que homem feio, ele vem com um negócio pra ter um talento pra trocar ideia, entendeu? Porque se o bonito tivesse isso, era apelação ainda. Aí, aí, aí deu com um já é bonito, vai saber falar ainda? Não. Então eu brincava com a Bia. Ela falava assim, ela tinha muito ciúme de mim. Você tá rindo por quê, Thomas? Eu já falei pra você, eu já casei Você dá uma segurada que você é solteiro Mas então, voltando aqui Concentração, galera Ela tinha muito ciúme de mim Daí as pessoas não entendiam Falaram, como que ela tem ciúme de você? Porque o shape não ajuda, né? Só que eu sempre falei pra ela Que se deixar eu falar no vidinho, já era Por quê? Porque eu era feio Aí o pai desenrolava nas ideias Agora o cara bonito Ele chega no rolê A 20, 15 mina Daí, fala, ah, Que belezinha é que eu conquistava uma mulher no modo hard. Entendeu? Mas então, cara, mulheres, não caiam nessa, cara. Ele vai ser o melhor cara do mundo, ele vai mandar flor, ele vai fazer de tudo. E não existe namoro evangelístico, tá? Isso não, daí não existe. Namoro na Bíblia já não existe. Evangelístico ainda não existe, cara. Você não vai tirar ninguém do mundo namorando. Você vai tirar alguém do mundo apresentando Cristo. Essa é a forma de tirar alguém do mundo. Amém? E homens também. Não caiam na ideia das mulheres. Porque tem mulher no mundo que tá pior do que nós quando era solteiro. Que eu vou falar para você. É o que eu falei sobre... Sobre perfil fake. Tem perfil de mulheres... Que eu falo, deve ser fake. Não é possível que ela postou essa foto dela aqui, não. Não é possível, não. Que ela mostrou tudo isso que ela tá mostrando aqui é fake. E não é fake, é verdade. Ela se sente prazer. Ela se rebaixa a, a ser simplesmente uma parte do corpo dela, cara. Então, homens, também vigie, tá? É, você tem certeza que você quer casar com essa mulher... Que gosta de mostrar tudo o que Cristo criou dela para todo mundo. Você tem certeza que você quer isso? Mas o meu Jesus fake, ele separa a minha vida espiritual da minha vida de comunhão com os irmãos. Sabe esse Jesus fake? Esse Jesus fake também existe muito no nosso meio. É aquele irmão que, cara, não tem comunhão com ninguém. Eu tô lá naquele negócio lá onde o Duzão tá lá. Daí o irmão chega na igreja, ele olha, está olhando para minha cara, eu olho pra ele olha para ele e faz assim, ó. Porque não quer trocar ideia, não quer dar um Pai e Senhor. Tem uma raiva interior que não quer trocar, não quer dar Pai e Senhor. Aí quando nós fomos falar de algo espiritual... Oh, Espírito Santo de Deus, desce como fogo em Pentecoste. Cara, não existe separação da sua vida espiritual com a sua vida em comunhão. Isso anda junto, cara. E esse Jesus que você está criando, que está separando as coisas, é um Jesus fake. Jesus é um, único, imutável. Ele nunca muda, ele nunca vai mudar. E assim vai... Para continuar com o nosso pecado, nós vamos criando o perfil falso de Jesus. Nós vamos criando aquele Jesus que nos alegra. Aquele Jesus que não nos corrige. Aquele Jesus que não nos constrange. Nós vamos criando, nós vamos criando. Mas vamos voltar então para a Bíblia para, para aprofundar nisso. Êxodo 19, do 1 ao 25. Agora a gente vai ler um pouquinho. Êxodo 19, do 1 ao 25. Capítulo 19 inteiro. Cara, esse é um texto que eu amo muito. E é um texto que a gente canta muito na igreja. A gente canta muito aí na igreja, a gente nem sabe o que está cantando. Hoje mesmo tinha um jovem lá no, no trabalho, ele estava cantando. Eu falei, você sabe o que você está cantando? Você conhece esse texto? Não. Falei, Mas sabe quem que é Moisés? Abriu o mar. Só é esquecer de Moisés. Não É o começo. Êxodo 19, 1. No terceiro, no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do de Sinai. Tendo partido de Refidim, Vieram ao deserto do Sinai No qual acamparam Ali Israel acampou Em frente ao monte Moisés subiu para encontrar-se com Deus E do monte o Senhor o chamou E lhe disse Assim você fará a casa de Jacó E anunciará aos filhos de Israel Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E como levei vocês sobre asas de águia? Prestem atenção E os trouxe para perto de mim Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz... Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então o povo concordou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés. Então, beleza, vocês concordaram? Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você. E para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés... Vá ao povo e consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo, tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas, nenhum, mas nenhuma tocará, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. Lavaram as suas roupas e Moisés disse ao povo, Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tem relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa uma nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta De maneira que todo o povo estava no arraial Tremeu de medo E Moisés levou o povo para fora do arraial Ao encontro de Deus E puseram-se ao pé do monte Todo o monte Sinai se, se fumegava Porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo A fumaça subia como fumaça de uma fornalha E todo o monte tremia com violência E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais Moisés falava E Deus lhe respondia no trovão o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, sobre o, alto, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés, desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo. Para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir o Monte Sinai. Porque tu nos advertiste, dizendo: marque os limites ao redor do monte e o consagre. E o Senhor respondeu: Vai vá, desça, depois você subirá. E Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Amém? Amém. Então esse é um texto muito conhecido, é, creio que a maioria que já tenha lido ele. É aquele famoso texto do, do louvor, eu vou subir uma, quer que eu canto? Não, é aquele famoso texto, aquele famoso louvor baseado nesse texto. Mas o que nós devemos entender? Esse texto é um texto que eu já ministrei muito, porque todo mundo tem aquela pregação guardada, sabe? Aquela guardada no bolso assim. Porque Aconteceu alguma coisa, alguém falar assim para mim, Mateus, daqui 10 minutos você tem que ministrar. Eu tenho uma ministração na minha cabeça sobre esse texto. E é sobre intimidade. Eu sempre falo sobre intimidade através desse texto. Eu acho que eu já ministrei ela no GC, uma vez que o irmão Daniel pediu as preces para mim. E quando eu estava preparando essa mensagem, e eu lá falando sobre deuses falsos e tal, e pesquisando, pesquisando, me aprofundando na palavra, o Senhor me levou para essa palavra. Eu falei, mas Deus, essa palavra, essa palavra fala sobre intimidade E o Senhor falou para mim, não, vai mais fundo Vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo Então nós entendemos, primeiramente Que a saída de Israel do Egito simboliza a nossa salvação A nossa saída do mundo Moisés liderou os israelitas ao Sinai Onde ele encontrou Deus na ardente Moisés queria que o povo vivenciasse um encontro parecido, cara então, o que estava baseando o coração de Moisés naquele momento? Ele tinha uns encontros muito louco com Deus. E ele falava, cara, o povo precisa viver isso. O, isso que eu estou vivendo com Deus não pode ser só comigo. O povo tem que, todo mundo tem que viver essa parada. E Deus também ansiava para que todo mundo se achegasse até ele. E até a gente se pergunta, cara, por que que Deus iria levar o povo imediatamente à terra prometida antes de apresentar aquele que prometeu a terra para eles? Não, não faria sentido se Deus simplesmente tirasse os caras, pegasse eles e falasse, pronto, terra prometida. Sem eles conhecer o único e verdadeiro Deus. Então, essas eram duas motivações. Do coração de Moisés, querer que todo mundo vivesse aquilo que ele vivia. E Deus querendo se apresentar, falar, cara, sabe quem tirou vocês de lá? Fui eu, o único Deus verdadeiro, fui eu. Então, esse, esse é o contexto daquilo que lemos. Mas em êxodo 19, que nós lemos, do 3 ao 4, nós vimos assim como eu falei, no finalzinho do 4 fala, e os trouxe para junto de mim, palavras de Deus, veja essas palavras, trazidos para mim, essa declaração resume a motivação divina por trás de sermos salvos do mundo, eu, eu uso muito a palavra chamado somente para isso, eu creio particularmente que chamado não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos aqui, que nós temos um chamado único e específico, que é se aproximar de Cristo e conhecer a Cristo. Todos nós. Eu creio que nós fomos salvos para isso, simplesmente para conhecer Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos. Ó, tem até uma musiquinha de fundo. Tudo que nós fazemos. O <risos> pastor fica rindo, vou olhar para cá. Para a Carol, a Carol tá rindo também. Quem é sério, gente? Vou olhar para os meninos, ele está dormindo, acorda o Léo aí. Ó. Tudo que nós fazemos. Até me perdi, gente. Ó, foi isso, assim, não. Vamos morar, gente? Estende a mão para a mesa do som. Foi você? Que que... Parabéns. Excelente. Você vai ministrar também. Eu vou tocar teclado no dia. Vai, vai ser top. Oh, vamos voltar aqui, gente. Foco. Tudo que, nós, para mim, tudo que nós fazemos, cara, tudo que o Senhor fez para sermos salvos, foi para Cristo simplesmente trazer a gente para perto. Tem a ver com isso? Foi o que eu falei, foi o que eu orei aqui antes. Senhor, que a gente possa entender de forma simples a Tua Palavra, o Teu Evangelho. É simples assim. O Senhor nos salvou, Ele morreu naquela cruz, simplesmente para te ter perto dEle. Olha como é lindo, olha como é maravilhoso, olha como é simples. Mas nós estamos dificultando as coisas. Então, pensando nisso, eu me coloquei no lugar de Deus. Na situação né Pensando o que Eu lembrei quando eu ia ter um filho O Caleb eu falo com a Bia O Caleb não é só o meu filho O Caleb é o meu sonho cara. Porque eu sempre quis ser pai Desde quando eu era muito novo Eu comecei a namorar a Bia Eu tinha 17 anos Eu falava quero ser pai Quero ter um filho Quero jogar bola Sabe eu queria ter um filho para quando ele andasse eu fazia assim ó E ele caísse Sempre foi meu sonho Agora agora eu tenho dó Agora eu vi que o amor é maior do que a vontade mas eu sempre quis ter um filho, sempre, sempre. E a Bia me segurava. Não, quando a gente casar, casamos. Quando a gente tem uma casa, comprei a casa. Eu nem queria comprar, só para ter um filho. Comprei a casa. Quando a gente mobiliar, mobilei. Aí teve um dia que não tinha como. Eu falei, agora a gente vai ter um filho. Daí a gente teve o Calebinho. Daí às vezes ela fala, troca a fralda. E normalmente o homem não gosta, né? Vamos confessar, o homem não gosta de trocar a fralda. E eu sempre fui feliz. Daí um dia ela falou, por que você vai feliz trocar a fralda? Eu falei, porque é a fralda do meu sonho. Entendeu? O Caleb sempre foi o meu sonho, e assim era com Deus, cara. Deus ansiava por ter aquele encontro com o povo, e eu fiquei imaginando: se eu que esperei o Caleb, vamos dizer, 10 anos, era ansioso por aquele momento em ter vida com o Caleb. Imagine como estava o coração de Deus, ansiando ter aquele momento de comunhão com o povo que ele tirou do deserto e ele trouxe para perto dele. Imagine o coração dele essa é a expectativa que o senhor estava, ele ansiava muito, mas assim como eu falei eu tive que ter algumas preparações, conquista casa, casa mobília casa compra carro, ela colocava problema em tudo, se você tiver um filho você vai andar com o filho como de bike empurrando vamos comprar um carro então comprei um celta, o celta é pequeno misericórdia, compra um outro maiorzinho, ainda está pequeno só que agora não dá amor Vamos esperar, mas era necessário preparação Eu me preparei para ter esse sonho Da mesma forma o Senhor fez Ele pediu o que? Que o povo se preparasse Nós vimos em Êxodo 10 e 11 Ele falava, cara, se consagre No terceiro dia eu vou aparecer Isso que eu gostaria de falar para você Cara, o Senhor falou basicamente assim Eu anseio por vocês Mas para que tenhamos um encontro Genuíno, verdadeiro Vocês têm que lavar a sujeira do Egito Que está na roupa de vocês eu sou o seu pai, mas também sou um Deus santo E não terei relacionamento superficial com você Aquilo que Deus falou para o povo de Egito Ele fala para a gente todos os dias Ele fala, eu quero ter um relacionamento verdadeiro com você Mas tira a sujeira que estava com você antes Tira a sujeira que estava no mundo Sabe, bate na sola do seu sapato Os lugares onde você pisou Hoje você não pisa mais Mas tira a sujeira das suas sandálias É o que o Senhor está falando Ele é um Deus santo Ele não tem relacionamento com aquele que não é santo mas então a palavra, o texto prossegue E dois dias se passaram E no terceiro dia Deus desceu E quando fez isso o povo recuou e tremeu de medo Êxodo 20,19 fala ele, Eles falaram Falam tu mesmo conosco E ouviremos, mas que Deus não fale Conosco para que não morremos Imagine como Moisés ficou com isso Como eu falei Moisés ansiava por esse encontro Moisés fez muita coisa para aquele povo ser libertado Moisés devia ter ficado pensando Como que um povo pode recusar Aquele que salvou eles, que resgatou eles, que libertou. Como não pode ter um relacionamento, não querer um relacionamento vivo com Cristo. Agora imagine, como eu falei, o, des o desapontamento de Deus, cara. Era como se o Caleb nascesse e olhasse para mim e não quisesse falar comigo diretamente. Só falasse comigo através da Rafaela. Você já imaginou como ia ficar o meu coração? Eu falou, oh, eu sonhei por você tantos anos, eu esperei por isso tantos, tantos anos. Você é meu filho, da mesma forma Deus ficou. Deus ansiava por aquele encontro por muitos anos e o povo olhou e falou assim, não, fala com meu irmão, que depois meu irmão fala para mim o que, que você quer falar. E um outro ponto, que isso eu, eu comentei com Wesley, eu sempre, como eu falei, eu sempre li esse texto e fui para a questão de intimidade, porque Deus queria esse relacionamento com o povo tal. Mas o que Deus mais me chamou a atenção foi sobre um cara que eu nunca prestei atenção nesse texto, que é sobre Arão. Êxodo 19, 24, um dos últimos versículos que a gente leu, disse assim ó, desça e depois torna a subir, acompanhado de Arão. Deus queria então que Arão fosse o primeiro sacerdote que ele ia criar, porque o que é um sacerdote? É alguém que leva a mensagem do povo a Deus. Deus, a ideia inicial de Deus era que todos fossem sacerdotes, mas ele fala, suba primeiro com Arão. Eu falei, cara, Arão foi, tinha uma sorte grande. Arão foi escolhido. Ele pediu para Arão subir antes de todo mundo. Mas, Êxodo 19,6, diz assim. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas palavras que vocês dirão aos israelitas. Então, o Senhor deixa muito claro. Primeiro que todos seriam sacerdotes, mas que primeiro ele queria Arão. Só que, acaba aí. A Bíblia não fala o porquê Arão não subiu. A Bíblia mostra que Arão não subiu, mas não fala o porquê. Aí eu fiquei me perguntando. Aí eu coloquei algumas questões. Mas por que Arão não foi? Por que Arão não subiu com Moisés? Será que Arão encontrou mais conforto na presença dos homens do que na presença de Deus? E naquele momento eu fiquei me colocando na posição de Arão. Será que eu encontro mais conforto na presença dos homens do que na presença de Deus? será que isso tem me impedido de um relacionamento verdadeiro com Cristo será que Arão tinha medo igual todo o povo estava com medo nós não sabemos de fato mas sabemos que Arão estava prestes a criar um Jesus fake eu não entendo a motivação do coração de Arão, mas eu entendo o que ele estava próximo a fazer, ele ia criar o primeiro fake da história um fake de Yahvé. êxodo 32.1 o povo ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão, então o que está acontecendo? Primeiro o povo tinha desejos e queria que eles fossem realizados, porque o povo do Egito era um povo mimado, está com fome, cai maná, está com sede, aparece água, está com calor, tem nuvem, está com frio, tem fogo, era um povo mimado por Deus e o pastor já explicou o porquê disso, porque eles estavam em modo resgate, o Senhor estava resgatando, então o Senhor aceitava algumas coisas, o Senhor fazia algumas coisas para eles, então eles eram mimados, e aquele povo mimado já estava sentindo falta desse Deus, eles queriam algumas coisas e precisavam que Moisés descesse para realizar essas coisas, então eles precisavam de um homem de Deus para acomodá-los, para realizar essas coisas, e segundo ponto é que Arão tinha um dom de liderança em sua vida. E esse dom atraía pessoas. Esse é um ponto muito importante. Pois as pessoas são atraídas por um forte líder. Esteja o um líder obedecendo a Deus ou não. Só porque um líder atrai um número significativo de seguidores, não significa necessariamente que ele está em sintonia com Deus. E isso vai um alerta para toda a igreja. A Bíblia deixa muito claro que o povo sentia essa liderança de Arão. E hoje em dia nós vemos o quê? Homens que demonstram muita liderança. Mas que o povo não tem certeza que esses homens têm uma conexão com Deus. Nós não precisamos falar nome, mas existem homens com milhares, milhões de seguidores. E o povo segue esses homens sem ter a convicção que esse homem tem uma conexão com Deus. O povo trata ainda como regra, como direcionamento de vida o que esses homens falam. Às vezes um Reels de 30 segundos... Um minuto, dois minutos, sei lá o tempo que pode ter. Cara, está direcionando vidas. Por pessoas que você não sabe se tem uma conexão com Deus. Arão tinha acabado de negar a conexão dele com Deus. Só que a liderança dele fazia com que o povo se posicionasse para ele como um líder. Às vezes se posicionamos as pessoas simplesmente pela liderança. Mas não pela conectividade dela a Deus. E isso Êxodo 32, 1, Fala assim, venha, faça para nós deuses que nos conduza. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quero pontuar duas coisas aqui, a primeira você guarda na sua cabeça. O povo não disse, pois a Deus não sabemos o que aconteceu. Ele disse, pois a esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu. Então o povo estava tentando criar um fake de Moisés não de Deus, porque para eles, eles nunca tinham contato com Deus, eles não tinham esse contato com Deus. Então tava, continuava da mesma forma, mas eles tinham Moisés. Segundo segundo ponto é que eles dizem: "Faça para nós deuses. Faça para nós deuses." A palavra hebraica que eles usam aqui de Deus, agora vocês me perdoem se estiver errado, a já que faz teologia, ela vai me ajudar. Já que teólogo formado. Elohim, tá certo? O Elohim Inhorim Vamos Jaqueline Elohim. Então, Elohim Essa palavra Ela é encontrada pouco mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento Mais de 2.250 vezes Essa palavra se refere Ao Deus Todo-Poderoso Por exemplo, aparece 32 vezes Somente no primeiro capítulo de Gênesis O primeiro versículo da Bíblia diz No início Elohim Criou os céus e a terra Outro exemplo, seria em Deuteronômio 13, 4. Diz, siga somente o Senhor Yahvé, o seu Deus, Elohim. E temam a somente Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Podemos ver então que esse versículo apresenta o nome do Senhor, Yahvé. E em seguida refere-se a Ele como o nosso Elohim. Ele é Deus e a autoridade absoluta e a única fonte. Entretanto... Pouco mais de 250 vezes no Antigo Testamento, Elohim é usado para descrever deuses falsos, como Dagon em 1 Samuel 5,7 ou Baal em 1 Reis 18,21. Então quando a Bíblia fala Elohim, ela não está falando simplesmente do Deus único, forte e poderoso, mas ela está falando em Deus, em deuses. Então para quando você lê na Bíblia Elohim ou deuses, nós devemos entender o contexto para saber de que Deus a Bíblia está falando. Então vamos entender o contexto que aquele povo está falando no Egito. Êxodo 32, 4. Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. A palavra hebraica que mais uma vez para Deus é Elohim. Começamos então a ter uma ideia do que Arão estava falando. Pois quem tirou eles do Egito? Yavé, o único Deus verdadeiro. E conseguimos a nossa afirmação no versículo seguinte. Êxodo 32, 5 diz. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou. Amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. E a palavra Senhor nesse versículo é Yavé. Nome particularmente usado por Deus. Quando Ele se revelou. E quando Ele se, se anunciou para Moisés. Em Êxodo 6, do 2 ao 3. Então essa palavra, é Yahvé exceto nessa referência nunca foi usado para dar a um Deus falso na Bíblia na Bíblia inteira, a única vez que falaram cara, cria um Yahvé que não está falando do Deus Todo-Poderoso é nessa passagem então, Elohim, se é um vamos dizer, se é um amplo de Deus vou dar um exemplo bem longe do que nós estamos falando pessoal que gosta de bola normalmente fala que o Pelé é o Deus do futebol certo? Se isso estivesse escrito em hebraico, estaria escrito que o Pelé é o Elohim do futebol. Entende? Deu para entender? Amém? Então, Elohim significa Deus, mas não necessariamente o Deus todo forte e poderoso. Mas Yahvé significa o Deus único, forte e poderoso. O nome particular dele. Então, então, não tem como não entender o que estava acontecendo aqui. É quase inacreditável. Arão e o povo olham bem para o bezerro e chamam ele de Yavé, cara. O que o Arão e o povo estavam fazendo? Cara, eles criaram um bezerro, eles olharam bem para aquele bezerro e estavam falando, você é Yavé, estavam adorando aquele bezerro como Iavé. era um perfil falso de Deus, cara, naquele momento. Eles não chamam o bezerro de qualquer outro nome. Não se esqueça que eles haviam dito... Não sabemos o que aconteceu com Moisés... Eles não tinham dito... Não sabemos o que aconteceu com Deus... Eles não estavam negando a existência de Deus... De Javé... Nem o envolvimento dele em suas vidas... O que acontecia... Era que simplesmente... Eles precisavam de um Jesus que resolvesse aquele problema deles... Eles precisavam de um Deus que resolvesse o problema deles... Às vezes para a gente criar um perfil fake de Deus... Algo fake de Deus... Nós não precisamos negar a existência do de Deus Único e Verdadeiro. Talvez no seu coração você conheça o Deus Único e Verdadeiro. Mas a gente cria um fake simplesmente para sanar as nossas necessidades. Para cobrir os nossos pecados. Para cobrir as nossas vontades. Simplesmente por isso. Agora veja o comportamento de Israel após ter criado esse Yavé fake. Êxodo 32,6 Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber... E levantou-se para se entregar à farra... Esse era o dia de celebração a Yavé... Os líderes e as pessoas traziam ofertas a ele... E depois caíam na farra... Todos haviam se convencido que estavam fazendo... O que Iavé deles achava bom... E se agradava... A Bíblia deixa muito clara... Que eles não só criaram um Deus falso... Mas Arão convenceu todo o povo... Que aquele Deus falso era o Deus verdadeiro. Então no dia de festejar a Deus, o que, que eles fizeram? Eles festejaram aquele Deus falso. Eles festejaram aquele bezerro. Eles caíram na farra. Eles acreditavam, acreditavam que ele não via problema nenhum em sua glutonaria, festanças e orgia. Que provavelmente incluía imoralidade sexual. Eles consideravam um comportamento aceitável a Deus. Que na verdade não o agradava de jeito nenhum. O grande ponto do Deus falso, nós podemos voltar para a história que eu contei no início. Você consegue assimilar aquele homem dentro do meu carro, no Uber, com esse povo? Ele cria um Deus falso para acreditar que Deus gosta daqueles comportamentos dele. Que Deus gosta da imoridade sexual. Que Deus gosta da entrega dele à bebida. E a mesma coisa estava acontecendo aqui. A glutonaria deles. As festanças. As orgias. E tudo isso não agradava a Deus de forma nenhuma. Eles haviam criado um, avea, um Iavea falsificado. Diferente de quem ele realmente é. Isso então lhes deu a permissão para viver de forma como que quisesse. E fazê-lo com a aprovação dele. Essa... Essa questão de criar um Deus falso É o que mais grita no mundo lá fora Porque nós influenciamos isso Porque quantas e quantas vezes Nós vemos pessoas totalmente entregues ao pecado Querer falar algo de Deus para a sua vida e você Beleza, é isso mesmo Verdade, cara Em nenhum momento você questiona Quem revelou isso? Que espírito confirmou isso ao coração dessa pessoa? Quem nunca aqui se colocou, esteve numa posição onde tem uma tia, um tio que já foi de Cristo? Já caminhou muito próximo com Cristo, mas agora está totalmente entregue ao pecado. E essa tia, esse tio, quer te dar conselhos como se ela continuasse do lado de Deus da mesma forma. Só que agora ela está entregue ao pecado, ela se afastou de Cristo. Mas o Deus que está na mente dela ainda faz ela acreditar que ela continua próxima de Deus. Que esse Deus de amor vai salvar ela, independente de qualquer coisa. Que esse Deus de amor passa por cima da justiça, e às vezes nós somos coniventes com isso. O mesmo acontece no dia de hoje. Criamos Deus para autorizar nossos pecados e bagunças, cara. nossas carências, os nossos sentimentos. Estamos fazendo o mesmo com todas as outras, estamos fazendo o mesmo que todas as outras religiões. Como eu falei aqui. A gente pode falar qualquer religião aqui, cara. Todos eles criam um deuses. A grande diferença é porque, igual o povo fala, o nosso Deus é chato, né? O nosso Deus não deixa a gente beber, né? O nosso Deus não deixa a gente ter várias namoradas antes do casamento. O nosso Deus não deixa a gente fazer o que quer no mundo e depois vir na casa dele e fazer as coisas de Deus. O nosso Deus não deixa. É muito mais fácil, então, eu seguir um Deus que criaram o que, cara... Eu vou lá na, na igreja, mas dentro do meu carro tem um cooler já com cerveja. Porque saindo daqui tem um churrasco da minha família, eu vou aproveitar isso. É muito mais fácil servir esse Deus. É muito mais fácil criar um Deus da sua cabeça. Então é isso que nós estamos fazendo, cara. A mesma coisa que as outras religiões. Só que como eu falei, às vezes essas religiões permitem isso. Essa religação a Deus que não está existindo, permite alguns pecados. E às vezes nós criamos Deus... Que estão permitindo nós permanecermos com algum pecado Com alguma ferida no nosso coração Mas de forma sutil Estamos convencidos que esse Deus é único e verdadeiro Deus então disse a Moisés Êxodo 32, do 7 a 8 Vai, desce, porque o teu povo Que fizeste subir do Egito Se tem corrompido E depressa se tem desviado do caminho Que eu lhes tinha ordenado Então Moisés retornou e havia prestação de contas a ser feita: primeiro por Arão, que foi deixado no comando, e depois os livres, e por fim o povo. Nós lemos então que Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle Êxodo 32:25 a 26. Tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos, então ficou de pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Eles, assim como nós, não estamos do lado do Senhor simplesmente por professar o Seu nome. Ou cantar louvores a Ele, como nós fizemos aqui. Nós escolhemos o lado dEle escolhemos viver de acordo com aquilo que Ele declara. O que nós precisamos nessa geração é de menos Arão, de menos povo e mais Moisés. Porque Moisés não só tinha um relacionamento com Deus. Moisés não só conhecia o Deus único e verdadeiro mas Moisés quando desceu até o povo, ele desceu com o um espírito de correção sobre aquele povo, e como eu falei, nós somos coniventes, nós ficamos com essa ladainha de, cara, é amor, é amor, eu sou o cara que mais ama o amor, quando o pastor pede para mim me apresentar no café com o pastor, eu falo, cara, uma palavra que me resume é amor, quando eu fiz o café com solteiros aqui, o Espírito Santo me, me chamou para trocar uma ideia com eles, que não era para falar nada daquilo que eu tinha escrito, e a primeira coisa que eu falei para eles foi, cara, eu amo vocês. Porque eu me movo por amor. Nós devemos se mover por amor. Mas nós não devemos confundir esse amor. Nós não, não devemos disturpar esse amor de Deus por nós. Esse amor foi o suficiente para entregar o filho dele. Mas esse amor, ele continua sendo o mesmo amor que ele é justo, verdadeiro, único. Um amor que anseia pelo arrependimento verdadeiro dos nossos corações. Não um arrependimento artificial. Um arrependimento... Sobre aquilo que você feriu a Deus Não o arrependimento das consequências que deu Eu creio que já falei sobre isso Mas é nunca é demais falar sobre isso Existe uma grande diferença Sobre um arrependimento genuíno E um arrependimento das consequências Exemplo claro é um casamento Vamos Vou falar como se fosse eu Mais fácil Se por um acaso Acontece algo E eu vou lá A Bia descobre e ela separa automaticamente eu vou ficar longe do meu filho, automaticamente eu vou ficar longe do meu ministério, automaticamente o olhar das pessoas vão ser totalmente tortos para mim, todo mundo vai me olhar com o um olhar de julgamento e com razão, aí eu vou lá e eu me arrependo, mas esse arrependimento que está no meu coração, não é simplesmente que o meu pecado me afastou de Deus. Não é simplesmente que o meu pecado feriu os princípios que Deus tem comigo. Eu feri aquela aliança que o Senhor fez comigo. No dia que eu aceitei Ele. No dia que eu afirmei isso publicamente no dia do meu batismo. A aliança que eu fiz com a minha esposa no dia do meu casamento. Esse não é o arrependimento. Mas eu fico arrependido. Simplesmente por quê? Porque eu não vou ficar perto do meu filho. Eu fico arrependido porque Ah, eu não vou pregar mais. Eu fico arrependido porque as pessoas não vão mais me olhar da forma como elas olhavam. Isso não é arrependimento sincero, cara. Isso simplesmente você... Está triste por aquilo que você está perdendo. Esse é um arrependimento egoísta. Existe uma grande diferença entre arrependimento. O que o Senhor espera de nós é um arrependimento genuíno e verdadeiro. De todo o seu coração. É sobre isso o Evangelho. O Evangelho tem a ver sobre amor. Mas tem a ver sobre arrependimento, reconciliação e salvação. O Evangelho é simplesmente isso. Então nós precisamos, cara, de muitos Moisés. Moisés nós precisamos nos posicionar, se nós conhecemos o Deus verdadeiro, se você está aqui nessa noite, e você fala, cara, tudo que ele falou aí, eu nunca fiz isso, o Deus que eu conheço, o Jesus que eu conheço, ele não é fake, é o Jesus verdadeiro, é o Jesus da Bíblia, então você precisa se portar como Moisés, você precisa repreender todos esses fakes, você precisa mostrar o perfil verificado de Jesus, sabe aquele coceirinho azul assim, você precisa mostrar esse perfil, chega de perfil fake de Jesus, cara, Chega de Jesus da prosperidade... Chega de Jesus que só cura... Sem entender o propósito daquilo... Cara, isso não é Jesus... Isso não é Jesus... E para finalizar... Eu quero finalizar com algumas perguntas... Algumas perguntas que... Se você não conseguir guardar todas... Que você guarde pelo menos uma no seu coração... E você se questiona esse si mesmo... Examine se si mesmo... Assim como na Santa Ceia... A primeira pergunta é... Será que criamos um Jesus... Que nos dá tudo que as nossas paixões enganosas desejam? A segunda pergunta é, será que reconhecemos que Ele derramou o Seu amor por nós? Nos salvou e nos libertou do mundo? Realmente, nos libertou do mundo? Acreditamos que o Senhor nos libertou do mundo? Ou permanecemos no mundo? Será que estamos cantando louvores para Ele? E sobre Ele que dizem que o céu está disponível para nós Mas na verdade o nosso Jesus é fake E não é o Jesus que está sentado à direito de Deus Será que estamos cantando os louvores ao Jesus errado? Ao Deus errado? Porque o Deus que você adora é o Deus que você tem na sua mente É o Deus que você tem revelado para você É o Deus que você tem buscado na sua intimidade Será que criamos então um Jesus fake? Será que há muitas pessoas enganadas na igreja, assim como aqueles israelitas que saíram do Egito? E uma pergunta que, de verdade, foi o que nos trouxe até aqui. Quem são os que, como Moisés, irão descer do monte de Deus para confrontar os enganosos com um coração cheio de fogo e amor? Quem são esses Moisés? Nós temos esses Moisés aqui no nosso meio. Se eles não se levantarem, o nosso engano irá somente ficar mais forte. E esses muitos perfis falsos de Jesus vão continuar explorando a nossa fraqueza, chegando até o ponto de morte. Nós vamos morrer como cristão, nós vamos morrer como igreja, nós vamos morrer como corpo de Cristo. Se esse monte de Jesus falso não morrer, a igreja vai morrer. Nessa noite, Deus, o Elohim, o único Deus verdadeiro nos convida a fazer uma autoexaminação assim como aprendemos na ceia cada um examina a si mesmo e se nós criamos um Jesus fake cara, se você criou um Jesus fake esta é a noite que ele te chamou para se arrepender verdadeiramente e pedir para que ele se revele verdadeiramente a você porque ainda é tempo de reencontrar como eu falei, aquele perfil verificado de Jesus aquele assentado com o pai ainda Aquele que nos foi preparar morada Ainda é tempo de se arrepender Voltar atrás, subir um monte e viver as promessas de Deus Ainda é tempo de viver a maior e única promessa de Deus A verdadeira promessa de Deus Que é a vida eterna Nesse momento eu queria que o Thomas cantasse Jesus Só com o teclado E você sentado no seu lugar Fechasse seus olhos Eu não vou estar orando É um momento seu e Deus cara. Pense em tudo que foi questionado nessa noite É um Deus verdadeiro que você tem adorado? Se esforce, feche seus olhos, abaixe sua cabeça.
0: Digno de receber Nessa um Deus falso, tu és um Deus verdadeiro, Jesus, aquele que cura, que está e que transforma, que me abraça, Jesus, que me acolhe, Jesus, que és o meu refúgio, Jesus. Deus conosco, Emmanuel Tu és Jesus Jesus, Jesus Nome mais doce não há Jesus Nome mais belo não há Jesus
1: Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino Para estabelecer e para afirmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso noite foi encontrado por essa mensagem, que foi encontrado por esse Jesus eu peço que você se levante, eu gostaria de te conhecer, eu gostaria de orar com você eu gostaria de te dar um abraço se existe alguém que gostaria de se reconciliar com esse Jesus cara, não é vergonha nós se arrependemos de algo se você por algum motivo criou no seu coração uma vez Uma imagem falsa de Deus Esta é a hora, Essa é a oportunidade que Deus está te dando Ele está se revelando a você novamente Se não existe eu vou estar orando Pai Senhor muito obrigado Muito obrigado por, Pelo tamanho do Senhor ter se revelado a mim Pai Com esta palavra Pai Senhor eu agradeço Pai com o coração aberto, quebrantado Pai A forma com que o Senhor falou comigo pai. Senhor eu peço perdão se em algum momento da minha vida Eu já criei e já adorei um Deus falso Um Deus que supria somente as minhas necessidades Pai Mas Senhor eu venho estar tá pedindo que o Senhor venha Sobre nós sim com o Teu amor, com a Tua misericórdia Com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua glória Mas também venha com a Tua justiça Venha com o Teu juízo Pai Pai, que o Senhor venha estar nos constrangendo com as Tuas verdades sobre a nossa vida, Pai. Pai, que ninguém saia aqui por essa porta, Pai, da mesma forma que entrou. Que nós possamos sair daqui com o Teu caráter, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, ansiando ser como Moisés, manifestando o Teu reino lá fora, Pai. E que o Senhor continue se revelando a nós dia após dia, noite após noite, culto após noite, palavra após palavra. Senhor, nós sabemos que nós somos falhos, Pai, mas eu peço pelo Teu amor sobre nós nessa noite, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, eu agradeço por cada vida que esteve aqui, cada vida que o Senhor trouxe aqui, Pai, para ministrar esses corações, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.